0: o quando a gente vai falando.
1: Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui no ar com mais um No Mundo da Luna. E hoje estamos, é, nós três aqui, para discutir um tema muito legal e muito útil na nossa quarentena. O que seria de nós essa quarentena se a gente não tivesse as séries e os filmes, hein? A gente estaria na roça. Então, nós vamos falar sobre é, esse assunto... Principalmente aqui a contribuição especial do Belino, que é o nosso FERA aqui em teoria das molduras relacionais, que é o principal ferramenta para a gente entender isso, mas na nossa apresentação começamos pela dona Melina.
0: Olá, gente! Eu sou a Melina, eu sou bióloga, psicóloga, mestre e doutora em, em ciências pela USP. É, atualmente eu sou professora na, na, na FMU e psicóloga clínica também. e Nerd e amante de vários filmes é, é, que vieram de livros. E doida para fazer essa discussão aqui com vocês.
1: Umbel! Umbel, como é que é? Umbelindo! Oi! Umbelindo! <risos> Boa noite,
2: jovens! Meu nome é Umbelindo Neto, sou psicólogo, sou graduado em letras também. Acho relevante nesse episódio falar isso. <risos> Uhum. E uh, sou doutor em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, psicoterapeuta, FAP, e eu também estudo linguagem, tudo o que eu estudei no doutorado. Atualmente sou professor na faculdade Luciano Feijão, em Sobral, Ceará. E fiz o maior convite aí para os meus alunos participarem. Eu acho que é um tema interessante Oi, que alô,
0: não dá para ver na, na aula. É. Beleza. A nossa comportamento é muito legal e às vezes a aula, a gente... Tem que se restringir aos principais tópicos e as coisas mais legais que estão fora.
2: Pois é. Se apresente.
1: Se apresente aí, Luciano. Olá, meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em educação pela FUC São Paulo. Eu fiz a pesquisa do pós-doutorado pela Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Psicologia. E eu estudo autismo e práticas baseadas em evidências.
2: E o Lucelmo é o um hashtag Lucelmo na série, né? Que... Não, o
0: Lucelmo nem precisa de apresentação, né?
1: É, na verdade. Mas não, mas essa é a vantagem de chamar um nome esquisito, Lucelmo. Porque Lucelmo, chama na viado do Tietê, só eu que vou. Não tem dificuldade, entendeu? Essa Tem vantagens aí, tem vantagens. Então tá boa noite pro pessoal. Então.
0: Mas, mas aqui é uma, um grupo de nomes meio esquisitos, né? O meu é o mais normal.
1: isso é, é errado. Eu acho que é. E, 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 e não, é, não é tão normal, assim, né?
0: E não é tão normal aqui, sentimos falta, inclusive, da Nathalie, que é o nosso nome mais
1: normal, né? É, exatamente. A Daelina saiu ganhando hoje. Hum. <risos> Deixa eu dar uma boa noite pra Sheila Siqueira, Febarros, Locosta, Edna de Fátima, Elka Alves, Silvia Jordano Virginia Magalhães, Maíra, Israel, Giovanna Pelisares, de Paula, boa noite a todos aqui. É, a disse que sabe bem como é que é isso, né? É, esse fenômeno de, de, de questão da leitura e da, do, e dos, enfim, da linguagem, da comunicação, é, eu acho, um Bumbenino, talvez valesse a pena, não sei se isso já está na sua apresentação, falar um pouco de como é que é essa abordagem, como é que a gente encara isso como comportamento, entendeu?
0: É, eu vou emendar antes de você é, responder... E assim, eu sou, meu doutorado foi em comportamento verbal. E a gente acha que... Não, o Skinner descreveu lá a, a, os tipos de comportamento verbal, tem o um comportamento textual, mas eu acho que o que a gente vai falar aqui não tem muito a ver com isso, né?
2: Tem. É, só que a gente vai falar de compreensão, né? Bom, é, foi interessante você lembrar do do Skinner, que ele falou sobre o operante textual. O que é o operante textual? O Skinner ele fez uma classificação sobre diferentes formas que nós aprendemos a interagir verbalmente. Uma delas ele chamou de operante textual, que é a forma como nós interagimos com as palavras nos textos. Ou seja, diante de uma palavra escrita, você vocalizar, você pronunciar aquilo que está escrito ali. Ele chamou isso de operante textual. E em termos técnicos, né, ele descreveu como emitir uma resposta verbal, vocal, sob controle de estímulo é, textual, né, ali escrito, enfim.
0: Que é basicamente Pode... ler, né, em voz alta.
2: É, só que essa leitura, isso. Né? Só que essa leitura, ela não, ela não necessariamente envolve a compreensão do que está sendo lido. Eu poderia colocar aqui uma palavra na tela e você... Consegui pronunciar ela muito bem, tipo, um belim <risos> Mas qual é o significado de um é.
0: Nossa, tem, aí, viu? Hein? É o quê?
2: Claro, meu nome é chique. É, ó, então, a compreensão... O que que é? Ah, tá. Agora esse vai ter que falar. Em, em latim, é relativo à sombra. É uma raiz que ela tem significado de sombra. E esse lino aí é um é um... o Não, é um diminutivo em latim. Aí é como se fosse pequena sombra, um sombrinha, tá ligado? Ah, uma
0: sombrinha. Ai, que bonitinho. Aí, Mas é
2: pequeno... Aí, observe, a gente consegue pronunciar uma palavra estranha como essa, né, um belino, só que o signific... não necessariamente compreender o significado dela. O significado aqui, no caso, a gente já atribui a pessoa a que ela se refere, no caso este aqui que está falando. Mas quando eu começo a falar, ó, em latim é assim, significa pequena sombra, tem outras palavras, por exemplo, com a mesma as mesmas raízes como em inglês, tem a palavra umbrella, que é guarda-chuva. Ah, é a mesma raiz de um e esse ela de lino. E... Ah,
0: ah, sim, sim. E é eu ótimo. aqui fazendo a piada, eu aqui preparando a minha piada do nossa, vou pegar um belino para sair na chuva, sabe? Tipo.
2: <risos> Anos de bullying na escola, já adianto todos os bullying. Né?
0: Todas as eu piadas já, aqui, né?
2: Eu já faço o hum. meu bullying e já fico defendido. É,
0: é, tá ligado.
2: Aí, ó, percebe. Então, assim, pronunciar a palavra, aqui, ou seja, ler ela, emitir o operando textual, necessariamente envolve a compreensão. Então, a compreensão é quando a gente passa a relacionar a palavra escrita aos elementos no mundo a que ele se refere. No caso, o nome escrito e ouvido, né? a pessoa, a que ele designa, ou outros elementos também que você pode relacionar.
0: É, até que você está falando assim, sabe que eu estava pensando que eu, eu sentia muito isso assim. Sabe quando a gente pede para a criança ler em voz alta lá na, na alfabetização e tal? E eu passo isso muito. Nós já passei muito isso na, na igreja, sabe? Quando, quando você tem que ler e você está preocupado com o comportamento de falar para né, decodificar aquilo lá e, e ser ouvido, e tal. Cara, eu lembro que eu iria, Cara, já li vários textos na igreja e eu não entendi porra nenhuma do que estava escrito ali, porque eu estava só, tipo, nervosaça, querendo falar direitinho aquelas palavras e, e o que estava acontecendo ali. Não, não conseguia... Toda vez que eu tenho que ler em voz alta, inclusive, acontece um pouco isso. Eu fico tão sob o controle. Eu fico tão sob controle. Agora, é, sobre é, fico tão sob o controle do meu próprio comportamento de falar ali de ser de ser bem ouvida que eu não consigo pensar em nada que, que eu tô lendo eu podia estar tá, se alguém botar uma eu folha tá, tá, ali, botou tá. eu. nem leu a Bíblia leu outra coisa
1: a gente fica a gente fica vendo coisas do mundo aí né é, notícias cada dia uma notícia mais estranha a gente fala meu Deus o que que eu ainda não sei sobre o mundo quando você acha que você não sabe tudo, vem a Melina na igreja. Aí você fala, meu Deus, realmente... <risos> nós estamos próximo do apocalipse, a gente sabe. Eu não sabe de nada que passar aqui. Eu não vou nem falar, porque vamos, vamos focar aí nos 15 e livros.
2: É, aliás, a Melina é uma das pessoas mais interessantes que eu conheço na vida. Beijo, Melina. É, então, isso que você tava falando, é, tipo assim, você focar se esforçar tanto em conseguir pronunciar direitinho aquilo que está escrito no texto e nem conseguir entender, mentalmente falando, é, você nota que, de, é, ou seja, o, o seu comportamento ele ficou totalmente focado na, em emitir esse operante textual, né, ou seja, realmente responder, de forma correspondente a, a cada estímulo textual que estava escrito, e a, os outros comportamentos que a gente faz quando está lendo, que comportamentos? Os que envolvem a compreensão, que são os de relacionar aqueles estímulos verbais aos elementos a que eles é, designam. Ou seja, aí entra o processo de compreensão, que é esse comportamento que a gente faz, como a gente diz na análise do comportamento, de maneira privada, ou seja, ou seja aqui é, raciocinando né são é um comportamentos melh o um comportamento de relacionar relacionar estímulos e aí relacionar as palavras escritas aos outros elementos aos outros estímulos que a gente aprende que é o significado dessas palavras e aí quando a inclusive inclusive um, um dos dados que existe em pesquisa sobre leitura habilidade de leitura é que quanto maior a fluência da leitura também, é, tá correlacionado a uma maior compreensão. Por quê? Com, com o leitor fluente, ou seja, ele quer é a leitura, leitura fluente, emitir esse operante textual já em, em boa em uma boa velocidade. É, ou seja, a, e aí, a quando o indivíduo, ele começa a ler as palavras, não assim, por cada sílaba, mas já as palavras inteiras. E, a, e com a maior fluência já sintagmas, e uma maior fluência já, às vezes, até a sentença como um todo. E aí ele já está respondendo aos estímulos verbais ali escritos a partir de unidades maiores. E aí, o, digamos assim, a atenção e o controle de estímulos, é, ou seja, o comportamento do indivíduo, ele fica voltado para essas outras respostas, as respostas relacionais.
0: A leitura que é dinâmica a, que que é, é a meio a... isso?
2: Leitura dinâmica já é um nível de fluência super alto. Super alto. Uhum. E com essa outra capacidade de fazer as relações entre os estilos também muito de alta fluência, também, né? Que aí a, permite fazer a leitura de não Tá, é. mas
0: como é que, que isso influencia na nossa imaginação? Assim, né? Na maneira como a gente vai entender os livros, enfim, os filmes.
2: Ótima pergunta. É um processo é, cognitivo, né? Ou seja, são comportamentos privados bem, bastante complexos que envolvem justamente a aprendizagem de relação, como eu tava falando, relacionar os estímulos textuais aos eventos no mundo. E aí você vai, então, quando, diante disso, quando, quando a gente, como que a gente aprende o significado de uma palavra? Relacionando aquela palavra que a gente ouve e a gente lê a um elemento no mundo que ela designa. Tipo... Cadeira relacionar a palavra cadeira ao objeto, e, e não só aquele objeto, mas toda uma classe de objetos que a gente a, 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 aprende a relacionar com a palavra cadeira, e assim com todas e todas as outras milhares de palavras que compõem o nosso repertório, assim, principalmente quando a gente vai chegando na vida adulta e tudo, ou seja, um repertório é, Basta, verbal, né? vasto, né? bastante desenvolvido. E, aí, e o, nosso, o nosso repertório verbal, ele não é só esse de, de, de o que cada palavra designa, mas também a relação entre as palavras, formando redes semânticas, né? Aí o que o Skinner chamou isso de intraverbal, que é a relação entre os estímulos verbais.
0: Que, sei lá, que é aquele negócio que a gente não pode ouvir um... Você né, ouve um, um negocinho, é, sei lá... Tem, pensei na palavra banho agora de tipo ah, toda vez que eu venho falar banho eu lembro é tá água mas aí eu tava pensando assim vem aquelas musiquinhas chiclete de, uh -huh. né,
2: de, de
0: eu venho, uh -huh. eu lembro assim, do Castelo Ratinho banho é bom
2: ah, eu estou tentando lembrar uma, uma música é,
0: Bug. Não, então, mas todas aquelas musiquinhas de chiclete que ficam na nossa cabeça, é, é meio isso, né? É essa relação que a gente foi exposta múltiplas e múltiplas vezes isso. que vai fazendo esse pareamento.
2: Aí entra, lembrando, o, a, a importância das consequências sobre a manutenção do comportamento. Quando a gente faz... Lembra? O lidar com as palavras é o comportamento de relacionar estímulos, relacionar tanto a, as palavras aos seus, aos seus referentes no mundo, quanto as palavras entre si. E isso é, são relações que a gente chama de arbitrárias. Não, tem, não é em relação à propriedade física da coisa, como eu comparar um objeto e outro, sei lá, te perguntar... Uh... Ah, eu vou pegar duas coisas nerds aqui. Qual que é maior? <risos>
0: Oh, Agora qual te é confusa. Maior?
2: Deixa eu controle. o controle. Controle é maior, isso. Tá, Para você responder qual é maior, você tá respondendo entre esses ah, dois. Eu
0: estava confuso, eu falei assim, poxa, mas uma é uma nave. Só que aí eu, tô, só, eu já não sabia pelo controle de qual uhum. que eu ficava, entendeu? Porque eu falei assim, mas a nave longe, é maior. Né? isso,
2: então... Precisa... A que aspecto do estímulo você está respondendo? O Lucelmo respondeu sobre aspectos do tamanho deles, o tamanho físico. Agora, se eu, se eu falo assim, qual que é maior, uh, uh, o time do Corinthians ou o time do Ceará? Ambos têm 11 jogadores, então a, a, a propriedade que eu tô, de maior que eu estou perguntando... Ele é uma propriedade arbitrária sobre qual é o melhor, qual tem o maior torcida.
1: Oh, Umbelino, 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 por favor, você é doutor em psicologia, não sabe que o Corinthians é sempre menor, Umbelino? Poxa, <risos> se não é arbitrário, isso aí é uma propriedade, poxa. Vou dar evidência aqui, por favor, né?
2: E, e, é, ó, esse
1: tipo de resposta
2: do Lucel é um tipo de resposta da comunidade verbal, reforçando ou punindo um certo tipo de relação arbitrária que o indivíduo aprende a fazer. Quando a gente aprende a torcer por um time, a torcer por um time é coisa aprendida, viu? É aprender a relacionar, por exemplo, um time com certos propriedades, como ser o melhor ou o pior, quem é o melhor, quem é o pior, isso tudo são estabelecidos arbitrariamente, ou seja, não, é uma, uma, não é um aspecto físico do, do evento ou do estímulo, é algum aspecto definido pela comunidade. A comunidade convenciona que é assim, ó, é assim o Corinthians ele é o melhor time. Não. O Corinthians é o pior time. Quem, e as diferentes comunidades verbais ficam é, discutindo isso. Ou seja, quem diz, dentro dessa comunidade verbal aqui dos corintianos, se eu falar que o Corinthians é o melhor, o meu responder relacional, o meu comportamento de relacionar o Corinthians com o melhor, ele vai ser reforçado. Dentro da comunidade verbal, comunidade linguística dos palmeirenses, se eu disser que o Corinthians é o melhor, esse meu comportamento vai ser altamente punido. Inclusive com a morte, né? Dependendo do... do Dependendo poder. do
0: contexto, né? É verdade. Mas, e essa pergunta do nosso título, lendo filmes ou assistindo livros? Do tipo, é, como é que a gente responde? Qual Pronto. a diferença do livro, né, da compreensão que a gente faz de um filme? É, e às vezes que não faz, do tipo se pegar o David Lynch, né? A compreensão a gente não faz de um filme e a compreensão que a gente tem de um livro, assim.
2: Aí é que a gente vai começando a engrossar o caldo, porque eu estava aqui falando de compreensão de palavras e, e a questão de a gente, como que a compreensão de palavras, ela envolve, e aí palavras e agora de, digamos assim, afirmações, né, como sentenças, tipo... Quem é o melhor, quem é o pior, isso a gente já está passando de um nível de complexidade um pouco maior, para isso entender. Quando a gente já olha para narrativas ou textos, narrativas como as dos livros e a dos filmes, o nível de complexidade ele é, ele já é bem maior, já são um conjunto de estímulos muito mais é, intrincado né, e elaborado. E aí, o, envolve, então, não a gente fazer uma relação simples entre um estímulo e outro, mas redes de relações. Então, a compreensão de livros, de narrativas, tanto como, de livros escritos como de filmes, ou mesmo a nossa compreensão aqui do que a gente está começando. Ela envolve a gente fazer redes de relações entre todos esses estímulos verbais.
0: E que e foi aí, que você eu... fez no um doutorado, né?
2: Eu estudei isso no
1: meu doutorado.
0: Eu lembro de, de ler as historinhas.
2: Isso. E
1: Pô, só, aí, eu... só, uma, só uma pontuação antes de você continuar, Umbelino. Pontuação muito importante. Que, <risos> sem perder o foco. <risos> sem perder o foco.
0: <risos> Ai, meu Deus. <risos> <risos> Ai, ah, não acredito você fez isso comigo. <risos> oh, então, ah, gente...
2: Peraí, não tira da fé, não, pra quem tá ouvindo isso no podcast. É a Gina Veiga vai escreveu no chat.
0: É a minha coment... mãe.
2: Com comentando a Melina, né? Sem querer perder o foco, tá muito linda, maquiada, né?
0: <risos> ah, não acredito. Beijo, mamãe, te amo. <risos>
2: muito Sabe, Agora beleza? vamos
0: voltar pro tema, é.
2: A Melina já fica nervosa, né? Pra lá. É.
0: Agora tá vendo eu ficando vermelha? Não, não tá, não. Que... não tô...
2: Tá. Então. É, a nossa compreensão ela envolve eu fazer essas redes de relações. E isso envolve desde a compreensão aqui dos nossos diálogos quando eu te falo uma coisa. É, você não pega é, liga aquele bicho lá e coloca em cima da, daquela coisa. Entendeu?
0: Não, entendi nada.
2: <risos> pois é, o que, que faltou para entender esse meu pedido? Relacionar o que é o bicho que eu tô falando para colocar em cima da coisa falta fazer a relação entre bicho e alguma coisa no mundo é, inclusive
0: já que a minha mãe é, apareceu aí é, eu e minha mãe a gente tem uma brincadeira bem piada interna assim que a gente fala palavras aleatórias às vezes e sabe qual é o referente e ninguém, meu pai por exemplo não entende do tipo a gente tá na cozinha e fala meu filho cadê o ur? e aí assim a gente eu sei que é o avental sabe <risos> mas meu pai não entende porra nenhuma
2: certo é, que aí é, é, e aí, eu, ou seja são relações arbitrárias entre certos estilos verbais e alguma coisa que é definido, e isso é determinado pela comunidade verbal, por exemplo, a comunidade verbal entre vocês duas.
0: É, bem, bem... Beleza.
2: Quando a gente vai pegar para livros, aí vamos, vamos voltar lá no Skinner. O Skinner, ele, ele propôs isso lá, no ele fala isso tanto no verbal Behavior, o livro de 1957, quanto no *About Behaviors, que é o livro de 74 dele é, no verbo Behavior* tá lá pela página 277 em diante viu no *About* eu não lembro mas enfim que é quando ele discute sobre compreensão e aí ele vai falar que a compreensão ela advém quando há uma sobre, sobreposição entre as variáveis que controlaram o comportamento do escritor e aquelas que, controlam, que estão controlando o comportamento do leitor, ou do ouvinte. No sentido de que o, leitor, o escritor, ao escrever, ele estava respondendo a certos eventos ambientais. E aí, aquilo compõe a compreensão dele. A do leitor, o leitor ele compreenderia quando ele é, também estivesse respondendo a eventos semelhantes. E aí haveria essa sobreposição. Só que isso é, é muito relativo, porque se você, quando a gente vai ler obras antigas ou obras de autores de contextos históricos ou culturais muito diversos, é, não tem como a gente afirmar que há essa sobreposição. Então, Nossa,
0: é o... tem um trecho de um português de, de um desses livros, acho que era José de Alencar, que é que eu li ainda em português bem arcaico assim. José de é... Alencar,
2: escritor brasileiro do século XIX.
0: É. E ele, tipo... Eu lembro da cena, não lembro mais da história, mas é um erro assim tão... Um erro é, de compreensão tão tosco é, que tava tocando a porta da, na, na cena lá. Tocaram a campainha e tava junto assim... É, no afã de vê-la, abriu a porta. E aí, na minha cabeça... E eu lembro de perguntar pra minha mãe, já que você botou minha mãe vou trazer, vou ficar trazendo ela pra, pra, pra cá. Eu... Eu falei assim, mamãe, em que parte da casa é o afã?
2: Porque
0: uhum. eu pensei assim, essas casas antigas é grande, né? Não sei. E aí, para quem não sabe, assim como eu não sabia, tipo, no afã, assim, na ansiedade de vê-la ou de vê-lo, é ah, a beleza. pessoa abriu a porta. E, caraca, eu não fazia ideia do que era afã. Eu tava imaginando, tipo, um hallzinho, que antigamente chamava afã.
2: Isso. Isso é interessante. Esse exemplo é interessante, porque ele coloca assim que aí as relações que você fez entre aquilo que você leu e os eventos, os estímulos verbais, no caso do seu próprio repertório verbal, não estavam levando a uma a relações que a gente chama de coerentes, não faziam muito sentido. E esse fazer fazer mais sentido ou menos sentido é uma propriedade que na teoria das molduras relacionais a gente chama de propriedade de coerência. E a coerência ela é definida pelas práticas de reforço da comunidade verbal. Depende do quanto que a comunidade verbal é, reforça aquele tipo de relação. E aí, o que eu estava falando, assim, quando essa questão de ler um texto antigo, então a compreensão ela não vai ser definida pelo tipo assim, é, se eu ler José de Alencar, se eu ler Machado de Assis, se eu ler Aristófanes, a, Platão, que são de tempos e culturas muito diversas eu não, eu não os compreenderia? Eu, não, alguma compreensão a gente pode ter. E ela é determinada por quem? Pela nossa comunidade verbal. Do que eu vou ler e vou emitir algumas respostas verbais. Ah, eu entendi isso, eu entendi que ele está falando isso e assim, aquilo. Ou seja, eu estou emitindo derivando. Ah,
0: tá, tá até de uma aula de filosofia, por exemplo, é para você refinar esse controle de estímulos, então, para você ficar... É, tipo, alguém que já estudou, enfim, blá, 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 e é, te direcionando para você ficar sob controle dos mesmos aspectos que aquele autor, né? Discutir um texto, por exemplo, estudar autor, é
2: isso. Que o outro leitor também teve. Ah, porque tá. o autor... O autor, o autor morreu, morreu, né? Morreu e foi estar lá em outro, outro mundo, outro tempo histórico, outra cultura. Então, quem é que determina é, isso? Por... É, é a comunidade verbal. É a verbal, comunidade... Verbal. É o professor, aí a gente senta aqui em roda, vamos discutir esse texto difícil. Ah, o que, que você entendeu? Eu entendi isso. Eu entendi isso. Quando eu falo, eu entendi isso e isso é aquilo. Ou seja, eu estou derivando, dando minhas, fazendo as minhas respostas relacionais. É o, eu, é o que eu entendi. Aí eu falo, eu derivei respostas que, que tem um grau de arbitrariedade. E você? Aí você entendeu aquilo, aquilo outro. Aí vem o professor e fala, ah, a compreensão é essa, é essa aqui. E aí, a, a, qual, é a, então qual é a compreensão correta? É aquela que, a, que tem a propriedade, com a, a propriedade de maior coerência a partir de outras respostas arbitrárias que a comunidade verbal vai, vai reforçando. A
0: coerência é quem dá, é, é a comunidade verbal. E no caso, por exemplo, de uma aula e pensando numa coisa de autoridade, é, não é só a comunidade verbal, porque. É, é, quem, é quem tem o poder de dizer que é. O que, que, que eu estou pensando aqui? É, isso recitar. é comunidade verbal, Jorge. Não, sim, mas, mas não é uma comunidade verbal democrática. Porque assim, no, tipo... <risos> é, tem, meu pai sempre conta uma história de um, uma prova de vestibular em que o Carlos Drummond de Andrade respondeu sobre um poema dele uh -huh. e ele errou. Ele errou a <risos> questão.
2: Então, é o professor que elaborou a questão sobre o poema do Carlos Mundo de Andrade ele estava respondendo sobre a, a certos aspectos do poema e fazendo certas redes de relações entre o poema, a pergunta e as alternativas de resposta que são relações em alguma medida arbitrárias o caso de Drummond de Andrade sobre o próprio poema relacionando aquele poema à própria vida ele responde a outros aspectos e faz outras relações
0: mas é Na bem difícil
2: verdade... isso aí e Porque aí não está fazendo aula dizendo que o autor quis dizer. É, mas está errado. Eu, bom, aí eu tive...
1: Então, depende de como ele formulou a questão. Sim. Porque a, a grande questão é que, do ponto de vista da arte, até para se proteger isso, toda crítica de arte, né? Eles descrevem assim, que a arte ela deixa de ser propriedade do artista na medida que ele torna pública. Então, ele não tem mais o direito de dizer o que ela Nossa, é. Nossa,
0: isso é muito legal. Ser.
1: E aí, com essa... Isso. É... E aí, com esse, e aí, é essa linha discursiva que a comunidade verbal acorda, que é quando outros, ou outras fontes de controle podem dizer qual é o mais coerente ou o menos coerente. Agora, o que eu acho mais interessante, para nessa discussão que a gente está fazendo aqui, é o seguinte, eu leio um texto e, à medida que eu vou lendo, eu, vai passando uma imagem, eu vou formando uma imagem, eu vou pensando numa imagem. Por quê? Porque eu vou evocando aqueles estímulos visuais que, na minha história... De da minha história de interação com o mundo, eu fui construindo, fui aprendendo, e outras derivadas delas, né porque eu vou imaginando também. Eu acho que isso é um elemento bem interessante. Só que, então, o livro, eu leio a mesma página, você, nós três aqui é lemos, e nós temos, formamos três imagens diferentes, porque tem a ver com as nossas vidas. E aí vem o filme. E o filme diz: não, 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 não. essa imagem aqui é muito E é, a é muito que desse. É boa, né? É a imagem do diretor, exata. E a imagem do diretor é a imagem do, do, da produção, porque tem um limite, tem uma grana, é. tem, um, é. tem uma coisa, né? E aí ela mais ou menos dá o, o que é canônico, digamos assim, né? passa a ser canônico. E uma experiência que eu tive muito ruim é assistir o filme e depois ler o livro,
2: uhum. porque você
1: não consegue mais imaginar, é muito louco. Você só fica imaginando aquela porcaria daqueles atores daquele, daquele filme. Você é. não tem mais, você não consegue mais produzir a relação com a sua história. Então fica extremamente desapontador, pelo menos a minha experiência.
0: Não, mas é que agora você incluiu, não é que com a sua história, né? É que agora o filme faz parte da sua história.
1: É, não, mas aí fica só o seu controle dele, não consigo fazer, botar, fazer essa coisa mais ampla, é, é né?
0: É aquele negócio, né? O visto não pode ser desvisto, é uma merda.
1: É, é. é. <risos> <risos>
2: Bom, eu fiz um exercício, eu preparei uns exercícios aqui pra gente sobre exatamente isso. Separei algumas cenas, a Belinda também ajudou, de texto escrito, a gente lê juntos, aí o pessoal também poder comentar o que, que imaginou, e depois a gente vê a cena do filme. E aí a gente compara o que a gente imaginou, a gente lê, e
1: depois com o que
2: viu lá do, da cena do filme,
1: pode ser? Pode, só que a gente não vai conseguir ouvir o som.
0: Hum. Ah, não?
1: Não. Para ouvir o som, eu teria que pegar o vídeo mesmo para fazer o upload no, aqui Entendi. direto no sistema.
2: Uma opção é eu passar o, o link do, do YouTube o pessoal. Está...
0: Mas, hum, não, não, não sei. Eu... Não, acho que dá para ver a cena e, e a gente é, discutir.
2: É o som, né? Porque Tem a gente então. vai ter lido antes. É. É, acho que essa é a questão da imagem, tá? Não, é a, não é. vai ser a mesma coisa. Não
0: vai ser a mesma experiência. É. Porque os estímulos, os estímulos verbais ali da cena fazem, é. fazem parte. Mas, por exemplo, é, é, algumas cenas é, têm a descrição, eu acho que dá, né?
1: Dá, acho que dá. Passa aí, manda bala, então.
2: Tá, é, compartilhar aqui o slide. Como é que faz?
1: Pera aí, já tá aí. Pronto. Então, o...
2: Certo. Então, a primeira sequência é aqui do livro Laranja Mecânica, que é inclusive indicação aqui da Melina, da Melina e eu nem sabia que tinha o livro né E o autor é o Anthony Burgess. Certo? É uma cena específica, tá, gente? Ó, vamos ler juntos aqui.
0: A gente lê alto?
2: É, eu posso ler. Lê alto. Eu posso ler. Quando saímos do Duque de Nova York... Videamos. Ah, esse livro é cheio de neologismos, tá?
0: É, é tenso.
2: Quando saímos, é o que nem. quando saímos do Duque de Nova York, videamos pela janela comprida e iluminada do bar principal um velho e borbulhante pianista ou bêbado, uivando as canções indecentes de seus pais em um blurp-blurp no meio como se uma orquestra velha de merda estivesse tocando nas suas tripas podres e fedidas. Se tem uma vesca que eu não tolero, é essa. Nunca consegui su suportar ver o humor todo sujo, rolando, arrotando e bêbado. Seja lá qual for a sua idade, mas principalmente quando é realmente estar como aquele ali era. Ele estava meio que achatado na parede E suas plates eram uma desgraça Todas vincadas, amassadas e cobertas de lama Cal, sujeira e essas coisas Então nós pegamos ele e o cobrimos com uns velos e uns Toll Horror Show Mas ele ainda continuou cantando A canção era assim e eu voltarei para minha querida, minha querida, quando você, minha querida, tiver partido. Mas quando o tosco socou ele algumas vezes naquela sua rote suja de pêbato, ele parou de cantar e começou a cricar. Isso me mata, esses covardes miseráveis, eu não quero viver mesmo, não no mundo fedido como esse. Então eu falei para o tosco parar um pouco, porque às vezes me interessava no chá, o que alguns desses decrépices Stars tinham para dizer sobre a vida e o mundo. Eu perguntei, ah é? E o que há de fedido nele? Ele gritou, é um mundo fedido porque ele deixa os jovens baterem nos velhos como vocês fizeram, e não existe mais lei nem ordem. Ele estava clicando alto e acenando com as rucas e fazendo um verdadeiro horror show com as slogans. Só o blurb blurb bizarro saindo de suas quiscas, como se alguma coisa estivesse orbitando ali dentro, ou como se fosse um mude muito mal educado interrompendo algo com um chão. E o Vecchio ficou meio que ameaçando com os punhos, gritando. Este mundo não é mais para nenhum velho, e isso quer dizer que não tenho o menor medo de vocês, moleques, porque estou bêbado demais para sentir dor se vocês me baterem. E se me matarem, ficarei feliz em morrer. Final aqui da cena. Nós esmecamos e depois sorrimos, mas não dissemos nada. E então ele disse, mas que tipo de mundo é esse? Homens na lua e homens girando ao redor da terra como mariposas numa lâmpada. Ninguém presta mais atenção às leis e à ordem terrenos. Então, podem fazer o pior que puderem, seus arruaceiros miseráveis covardes. Então, ele nos deu um pouco de música labial. Prrr. Exatamente como havíamos feito com aqueles jovens meliquinhas. E recomeçou a cantar. Ah, querida, querida terra, por ti eu lutei e trouxe paz e vitória para ti. Então, nós arrebentamos ele bonitinho, sorrindo com nossos lixos de orelha a orelha. Mas ele não parava de cantar.
0: O bom dessa cena é que ela vai ter legenda. Então, o som vai ficar... Sim. Meio supérfluo.
2: Então eu vou. Agora eu vou encerrar esse compartilhamento aqui, abrir o compartilhamento da cena no.
0: E assim, ó. Eu que já vi. E que fui eu que selecionei esse trecho e já vi a cena. Eu não consegui imaginar nada tá. diferente daquela cena que vocês vão ver agora. Eu, então, ó, aguardem agora aí a ceninha que estava na cabeça de vocês, porque ela vai desaparecer.
2: É, inclusive eu vou fazer só uma pausa lembra aqui o trecho que a, gente, que a gente leu juntos e lembra agora as imagens que você foi visualizando ao, ao ler o trecho tá? que agora eu vou passar o, a cena do filme e aí, vai aí, é, do foca
0: foi, nessa
2: aí foi a mesma coisa eu, que aconteceu comigo também eu lendo aqui o trecho eu só estava lembrando do, da cena que eu, que eu vou passar agora Tá, vou compartilhar aqui.
0: O Luciano é o nosso grupo controle, porque ele não viu a cena.
2: É. Aqui é do Chrome. Pronto. Posso dar o play? Vou dar o play.
1: Malimalong
2: as she wheeled her wheel, narrow
1: through streets broad and narrow, crying cockles and mussels.
0: One thing I could never stand was to see a filthy, dirty old drunkie howling away at the filthy songs of his fathers and going blurt, blurt in between as it might be a filthy old orchestra and his stinking, rotten guts. I could never stand to see anyone like that, whatever his age might be, but more especially when he was real old like this
2: one was. Can you spare some cutter,
1: me brothers? <laughs> oh! Go on!
2: To
0: me and your bastard cowards, we don't want to live anyway. Not in a stinking
2: water like this. Oh?
0: And what's so stinking about it? It's a stinky word because
2: there's no law nor there anymore. It's a stinky word because it lets the young get onto the old. good you Oh, it's no word for an old man and a young.
1: What's
2: oh, talking about water,
1: isn't that at all? men on that moon and men spinning around the earth there's not no attention paid to earthly
2: law or or no, no, no more oh, dear I oh, for oh, and I fall for oh, thee
0: Ai, gente, esse filme é muito violento. Meu Deus. <risos> e...
2: e aí,
0: aí? o que, que, que é o nosso grupo de controle, fala aí.
1: Eu tinha assistido há muitos anos o filme, né? Então já havia uma, um certo controle em relação a isso. Eu conhecia é, o protagonista, mas não lembrava especificamente... Eu lembrava que tinha uma cena assim, mas não lembrava exatamente como que era. É, eu, eu acho, em primeiro lugar, que o Kubrick ele, ele foi o, o bastante se aproximou bastante da descrição. Mas mesmo assim, tem muitas coisas ali que você não, quer dizer, eu, eu não imaginaria. Mas eu já, já conhecia a estética, então eu já imaginei, cara, vestido de branco, aquele chapéu, aquela maquiagem, aquela, então com, com algum controle que eu já tinha do próprio filme. Mas é, 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 o lugar todas essas coisas elas foram muito diferentes do que eu tinha imaginado agora há pouco.
2: Pode crer. E tem uma coisa, é a diferença das linguagens, a linguagem literária e a linguagem audiovisual. que Na linguagem literária tem uma limitação física muito clara de que o texto escrito, ele, ele as palavras no papel, elas, pelo menos em português, elas seguem de cima para baixo, da esquerda para a direita, certo? E aí tem coisas que precisam ser, que são ditas dentro dessa dessa ordem, que quando você lê o parágrafo como um todo, é que você meio que junta né tudo aquilo que foi dito para montar a cena, ou seja, para visualizar a cena. Que aí precisa ser dito uma coisa depois, no texto escrito é o dito uma coisa depois da outra, mas que elas todas, você juntando, ou seja, você fazendo a, as relações entre as sentenças de um parágrafo, você visualiza toda a composição da cena. Na linguagem audiovisual, é tudo dá para colocar quase tudo ao mesmo tempo, ou seja, os personagens ao redor do velho, as falas né, o velho cantando ao mesmo tempo que estava sendo espancado então isso na cena audiovisual já aparece tudo ao mesmo tempo e inclusive um dos uma das nossas habilidades de leitores competentes é justamente fazer esse movimento, de ler e compor, tipo, ou seja, compor toda a cena. né, E aí é toda uma série de respostas relacionais, atrariamente aplicáveis, como a gente diz tecnicamente, derivadas, ou seja, de derivar todas essas relações para fazer toda uma compreensão da cena, relacionando todas as sentenças entre si para entender uma cena. E é um processo cognitivo muito complexo. Né?
0: E agora, Nossa, quando
2: a gente... Quando a gente vê o filme, qual que é um o viés? Parece que fica mais fácil, porque aí já você relaciona, não uma a partir do seu próprio repertório verbal, das suas próprias vivências, de, mas da cena do filme com o que você leu. E aí eu vi eu eu, eu lembro de aluno meu comentando assim, que para ele foi mais fácil para entender o livro depois que assistiu o, o filme. Por que foi mais fácil? Porque ele já não estava derivando relações entre os estímulos verbais do texto com a própria, os próprias estímulos do seu próprio reper, do repertório verbal, mas com aquilo do que ele viu do filme, que passa a compor o seu repertório e o que estava lendo. Aí fica mais fácil. É, é, tem uma derivação menor. A né? é, derivação é outra propriedade do, do repertório verbal.
0: É, derivar é ficar ah. viajando, né? imaginando, assim, fazendo todas as relações.
2: Isso, fazer relações novas. Derivar é isso. Derivar no sentido de fazer relações novas. Derivar no sentido de... A partir de algumas que você aprendeu, você deriva outras novas.
1: E eu estava... É, a mesma coisa com a HQ, né? Quem lê HQ, né? quando você está lendo, por exemplo, isso aqui, ó. tá aqui na meu... Do Quarteto Fantástico. Ele, tá, quando ele, ele põe uma história tem, e já tem a imagem. Isso. Então, ele já está dizendo. E, então, você não deriva uma série de coisas. Mas essa, essa imagem é estática. Então, você tem coisas para derivar relacionadas é. à fluidez do processo.
2: Mas a HQ é ótima para construir repertório também. Sim. Porque aí ela já facilita esse processo, principalmente para crianças e os jogos que estão aprendendo a ler a começar a relacionar as palavras com imagens ou cenas correspondentes, é, para compor repertório, é óbvio. Para depois passar para os livros sem figuras, eu, eu lembro que eu era criança, era, sempre eu queria livros com, 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 figura. com figuras e tudo, porque era mais fácil eu conseguir entender, o que essa, essa compreensão é justamente de visualizar uma cena, agora se eu não tenho ainda vivência, entre a linguagem e coisas vividas, a criança, eu, eu, o leitor, não consegue fazer essas relações. Ou seja, não consegue imaginar a cena. Aí os quadrinhos eles vão ter essa, essa contribuição. Né?
0: É, mais fácil. né? A, a, é, não é à toa que, que tem gente que acha que quadrinho é coisa de criança a vida inteira, porque tem a cena, tem, tem a ilustração.
1: É. Não, você vai ler porque, pra mim, é, é, vai... Eu, eu não
0: estou dizendo que é coisa de criança, mas as pessoas fizeram essa relação, né? As pessoas que não são leitoras de quadrinho, justamente por, por isso, né? De, de, da criança usar o visual para. Eu entender. entendi a direta,
1: Menina, eu entendi a direta, fica tranquilo.
0: É, você quer ver meus quadrinhos aqui?
1: Os <risos> meus estão guardados. Os
0: é, meus estão aqui em cima. Não, e a gente falando de quadrinho. É, e isso da, que o quadrinho, né, que você falou da obra de arte abrir a interpretação, e daí eu acho que né, o quadrinho também abre mais, acho que o quadrinho abre um pouquinho mais que o filme, especialmente dependendo do filme, é que eu vejo muito isso nos meus quadrinhos. Assim, tem gente que fica feliz. Meu quadrinho geralmente tem uma ambivalência entre tristeza, né? graça e desgraça. Tem gente que fica mais feliz e tem gente que haja mais engraçado. Né? E tem gente que fica mais triste. Tipo, os comentários é uma alterna. É, alterna, é de é, sorrindo e amor chorando. Assim, é quase sempre isso.
2: O que é uma riqueza da, da sua obra. O Humberto Eco ele fala que... A, a obra literária, de né, a, tipo assim, de qualidade, a é, Heber chama de obra aberta, no sentido de que você pode fazer interpretações várias. Quanto mais interpretações, ou seja, compreensões, ou seja, mais relações arbitrárias você consegue fazer entre aquilo que você lê e, outro, e aquilo que você entende, você relaciona com as suas experiências, quanto mais uma obra permite isso, mais rica ela é. Por isso que os grandes clássicos da literatura, você consegue ler ele em diferentes momentos da sua vida e ser diferentes compreensões. Porque é, permite essas, essas múltiplas relações, a partir que essas relações vêm da onde? Das coisas que você foi vivendo.
1: É, eu Gente, é um eu, eu, vou, eu vou falar. Eu reli recentemente um livro do Aloysio Azevedo, é, O Curtiço, e eu fiquei assim... Não, é muito legal. É muito, cara, é muito... Eu lembrava que era bom, mas é genial, cara. Uhum, é, é. Nossa, quando eu reli o Machado, eu falei, não, isso aqui não estava escrito aqui, não é, é. possível, gente. É. Cada frase, eu falo, como que esse cara escreveu isso? Como que tá onde... É. Cara, é genial, é um negócio assim que eu falo, meu Deus, meu. Não, e, e, esses caras são leu, muito.
2: Leu Memórias Póstumas de Brás Cubas hoje, eu vendo assim... Mano, o cara é um playboyzão da... <risos> E, a gente, e tipo quando eu era adolescente eu não percebia isso o cara muito mimadão aquele o cara mimadão Playboyzão e tal tipo
0: e eu, eu lembro isso é, recentemente assim esse, esse ano eu li o pequeno eu li o pequeno príncipe quando eu era criança e eu não entendi o chapéu porque eu via o elefante do tipo bem bem criança eu li bem criança mesmo e Achei, achei bobo, achei assim, gente, por que que você emociona tanto as pessoas chorando com o pequeno príncipe? Eu li criança, achei a história sem graça, não entendi porra nenhuma de raposo, caralho. Cara, eu li chorando <risos> esse ano. Tipo, gente, não, ele é adulto, não, não acredito, blá, blá, blá. Aí eu entendi, assim, as pessoas chorando com o pequeno
1: príncipe. É, tira, tem umas tem umas perguntas aqui. Espera aí, é, vamos lá, a Flor Costa falou que tinha imaginado aquela imagem, aquela, aquela, uma coisa bem parecida, e olha a diferença, já o Lúcio tinha imaginado uma cena em um bar. É, né?
0: é porque é. No, no, início, né, acho que no início da parte escrita ele ficou sob controle do, pela janela do bar, blá blá blá, e aí Isso, eles estão saindo, é. É, e dá ideando... para imaginar mesmo
1: aí eu falo, Costa está falando aqui, o filme Sargento Getúlio, baseado no livro do João Baldo, é bem fidedigno ao livro. Na época me impressionou muito, já havia lido o livro e quando vi o filme foi bem impressionante. E, e puxando isso aqui para falar de um outro filme, por exemplo, é, é, às vezes as pessoas falam assim, o clima do livro é uma coisa que você não consegue descrever exatamente o que o cara me está querendo dizer. Mas quando você pega, por exemplo, Sin City, Cidade do Pecado, hum. é, e você vê que tem um clima muito diferente, muito inusual em termos de... de filme, né, de, cine, de cinegrafia, é, você, o cara capturou muito aqui, o clima do gibi, né? hum. embora seja uma em temos filmografia uma coisa muito diferente. É considerado até hoje, talvez, a melhor adaptação do gibi, dos HQs para o cinema. Então é. tem alguns aspectos aí até que a gente tem dificuldade de descrever e que podem controlar esse nosso comportamento. Ah, você falou... É, o, que...
0: o comentário da Flor foi bem isso, nós nos interrompemos o Belino.
1: É, tem um comentador, Ademir aqui. É, quadrinhos me ajudaram a aprender a ler, escrever e ter imaginação até hoje. É que certeza. é isso que o Belino estava descrevendo, né? É, é, eu deixa eu fazer fala. um
0: comentário antes de você falar, Melino, que quero que você tá. fale do meu comentário, que é o comentário da Flo parece justamente o comentário das, das, das fanbases de quadrinhos, né? Que o cara sai ali vidradão do quadrinho e ele vai para o cinema e ele quer ver a mesma coisa. E aí fica a gente, né, a gente, eu não estou me denunciando aqui, é, de ficar falando, não, isso aqui não estava no caderno, não estava no livro, não sei o que lá. quer é. é,
2: Não, eu queria falar sobre clima ou atmosfera, né, que uma obra cria. É, isso, esse termo é uma metáfora, né, tipo, clima, o que é o clima? O clima é, tipo assim, é o um tempo que a gente, quando a gente olha para o céu e, 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 e dá uma certa... Você vê o, como é que está o céu de um jeito e isso te gera uma certa sensação. Daí a palavra clima ou atmosfera da obra, ela se refere a isso, né? uma sensação que gera. E um outro aspecto que compõe a compreensão de quando a gente está lendo uma coisa é as sensações que a gente tem né? ao ler. Porque as palavras, elas ganham essas funções, é, que a gente chama de função comportamental, no caso é função eliciadora que a gente chama, de eliciar é, respostas fisiológicas que, que constroem as nossas emoções, né? que compõem as nossas emoções. Nossas emoções são respostas fisiológicas. E as palavras elas ganham essa função também de despertar essas emoções, essas sensações. Aí quando a gente está lendo é, justamente é, fica muito evidente quando a gente está lendo contos Sim. de terror ou, ou histórias assim sombrias, né, que se geram uma uma, uma uma sensação de, de peso, uma sensação de medo ou de desconforto.
0: Agora que você está falando, inclusive eu leio o quadrinho muito, é, as minhas memórias de quadrinho são muito assim, tipo eu lembro mais da minha sensação lendo e até assim eu sei se eu gostei ou não da obra, mas se alguém me perguntar assim, tá, ah, mas o é, que que é bom? Aí eu falo assim, cara, eu não lembro mais. Inclusive, o quadrinho eu gosto, acredito que eu posso ler mais de uma vez, porque eu não lembro exatamente, mas aí eu lembro da minha sensação.
2: <risos> e é, é, essa, e não essa sinestesia... É assim. Não, eu, eu achei interessante, porque é uma sinestesia muito rica de, de como que a, a, a linguagem nos afeta, né? É, eu
1: isso, é isso é uma coisa interessante quando você tá vendo uma coisa, lendo ouvindo, isso me afeta mais, e eu já conversei muito, e acho que isso é, é muita gente assim, mas o cheiro de repente, num certo momento vem uma sensação, e você parece que é transportado para outro lugar, você tem uma sensação corporal assim, intensa, e depois você fala, pô, o que foi isso? ah, porque eu li esse quadrinho quando eu, ou eu senti esse cheiro na casa da minha avó, ou uhum. eu não sei o que, né? esse poder do pareamento e aí nesse sentido, deixa eu fazer uma provocação aqui, Umbelino yes. tem uma tem uma um, um trabalho do professor François atunou lá uhum. da Federal do Pará que ele diz que esse negócio aí é tudo respondente que o paradigma é respondente responde todas essas coisas eu queria saber, você já leu isso? o que, que você acha? Você já é, viu um pouquinho?
2: Eu, eu não, eu não estudei ainda essas proposições, o professor tornou. Mas, olha, a gente tem que olhar para os conceitos e para as teorias como ferramentas. Conceitos e teorias, eles é, funcionam para lançar luz sobre os fenômenos. Então, a gente consegue abordar os mesmos fenômenos com conceitos diferentes e teorias diferentes. Ele está propondo uma ferramenta, Outra teoria, como a teoria das molduras relacionais, é outra ferramenta. Acho mas que... É,
1: mas é. o que eu quero saber é o seguinte, é, é, dentro de uma proposta da teoria das molduras relacionais, eu acho que não precisa ser uma ou outra. É possível pensar que o pareamento, que essa transferência de função, ela é também um fenômeno respondente... É, é, quer dizer, essa natureza que, é, é essa ideia porque quando você pega, por exemplo, aquele, aquele aquela principal, aquela experimento clássico da RFT do A, B e C e ele recebe um choque ele dá um choque em si mesmo sim. diante do B então isso me parece que tem uma imbricação respondente muito forte, né? Isso Não,
2: sim, totalmente na verdade a gente sempre tem a gente acho diz... que é bom a gente
0: explicar esse esse, esse
2: experimento Sim. rapidinho,
0: é, que assim, ó, eles parearam, <risos> né, que ah, aí
2: depois a gente... Ainda mais sem que? explicar isso Não, rapidinho, não. Eu, eu explico também. ele...
0: quer
2: Não, vou procurar um slide aqui pra mostrar, botar na tela, para o pessoal acompanhar.
0: Ah, não sei, eu explico assim, ó, pareou uma bolinha pequenininha, uma bolinha média, vamos botar assim, com um mal-estar, com um choque. Aí as pessoas aprenderam que aquela bolinha, e aí, igual o né? Aquela bolinha por si só tira o choque e começou a gerar mal-estar. Depois que isso, essa história foi estabelecida, se apresenta uma bolinha bem parecida, maior, o mal-estar ficou maior, né? As pessoas derrotaram o mal-estar maior. E apresentou uma bolinha bem parecida, menor, o mal-estar foi menor. Para mim, isso é muita evidência do quanto a espécie humana é sensível ao comportamento simbólico e o quanto, aí acho que entra o, o biologicamente cultural, né, e o quanto até essa separação de é, respondente e operante, para alguns fenômenos, ela não é muito útil, porque, por exemplo, pensamento... É, é, é um comportamento operante, é claro que ele fica sob controle das próprias consequências, mas a gente também não tem controle sobre o pensamento e ele também pode ser visto como respondente. Assim, dependendo do, do contexto, é, os conceitos não vão fazer nada bem. Não sei se eu expliquei bem, mas acho que eu expliquei bem. Já,
1: já expliquei ah, isso aqui no entrevista. Eu, eu,
2: eu localizei aqui os slides, posso mostrar esse experimento
1: para vocês. É, é mostra para nós. Mostra
2: ah, vamos lá. É um dos experimentos que fizeram investigando isso, tá? Um deles aqui é, é o...
1: Deixa eu só falar uma coisa, Umberino. Isso aí Sim. não foi feito, porque tem muita gente que é ligada ao autismo. Não foi feito dando choque em pessoa com autismo. Não. Pessoas com desenvolvimento típico. Quem dava o choque nelas era elas mesmas, ela mesma que dava o choque. É. Não, tem, não tem nenhum experimento desumano aqui, não.
2: É, então não de
0: É, negócio bem suave, que é um mau É, é um, é um
2: é
1: cosquinha.
0: É um
2: choquinho, tipo Uma assim, aprovado em pesquisa, a pesquisa foi feita em 2007, meu povo, os, os comitês de ética em pesquisa do século XXI funcionam muito bem, tá? Ninguém, vai, ninguém sofre dando mais hoje em pesquisa, não, pelo amor de Deus.
0: Não vou falar que não, mas estamos melhores em consciência.
2: É, 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 isso, ah, Maria. Tá, um desses <risos> experimentos que a gente está falando que eles fizeram? Eles fizeram, ensinaram as pessoas, ah, ó, diante da, que a menina até falou as bolinhas, ó, diante, apresentava na tela, estímulos como esse aqui, ó, um que é o maior, um médio e um menor. Aí sempre que tinha na tela esse, essas barrinhas aqui, ó, tá vendo? Essas barrinhas, aí a pessoa tinha que escolher o menor, se ela escolhesse o menor, ela ganhava um ponto, certo? Quando aparecia na tela esse Z, se ela escolhesse o que era mediano, ela ganhava um ponto. E sempre que aparecia como se fosse esse L de cabeça para baixo, se ela escolhesse o maior, ela ganhava um ponto. O que a pessoa está aprendendo? Ela está aprendendo a relacionar esses estímulos que são totalmente arbitrários, né? Uma barra com uma coisa que é menor, esse Z com uma coisa que é mediana e esse L de cabeça para baixo com uma coisa que é maior. O que o indivíduo aprendeu, então, a que o significado, como a gente diz assim, né? O significado está onde? onde? O significado está onde? Em relacionar esses estímulos. Relacionar esse aqui com o menor, esse aqui com o mediano, esse aqui com o maior. E aí ela aprendeu que este, essas barrinhas aqui é menor do que esse Z e esse Z aqui é menor do que esse L aqui. E outra coisa que a pessoa acaba aprendendo por derivação, que a gente chama de implicação mútua, que esse, esse tipo de esse L de cabeça para baixo é maior do que esse aqui e esse Z aqui é maior do que esse aqui outro, Certo? O
0: que, que o da ponta de cá é maior que o da ponta de cá e que o da ponta de cá é menor que o da ponta de cá. É, Também é derivado.
2: A, falando da ponta de cá, a pessoa não vai entender.
0: fazendo o é... assim, ó. O,
2: o, o, o... Enfim... Eu não sei direita esquerda esquerda. Ah, <risos> <risos> então, o que é como se fosse um L de cabeça para baixo é o maior, o que parece um Z é o mediano e que são três barras horizontais é o... É, significa menor, certo? A pessoa aprende... os participantes da pesquisa aprenderam isso. Beleza. O que que eles fizeram? Eles foram investigar, então, as funções comportamentais disso. Será que a pessoa, quando aprende uma coisa maior ou menor, isso vai influenciar o comportamento dela? Como é que eles investigaram isso? O que que eles fizeram? Eles apresentaram... aí passaram a apresentar no sei Aquele que é tipo um Z, e fizeram um condicionamento respondente com um choquinho, Certo? E aí, uma coisa que acontece quando um estímulo é emparelhado com outro, por exemplo, com um choque ou outra coisa que elicia respostas emocionais, é que aquele estímulo ele ganha uma função de também eliciar as respostas. Por exemplo, diante de um choquinho, dá uma sensação de aversão, de tirar a mão e um desconforto. Né? Então, o que aconteceu? Depois desse pareamento desse Z com um choque... Diante do Z na tela, eles, eles mediam isso com os eletrodos. A pessoa sentia já um desconforto e tirava a mão do, da alavanca, certo? Agora, a gente viu que os participantes eles aprenderam que esse Z significa mediano, que três barrinhas horizontais significa significa menor e um L de cabeça para baixo significa maior. A pergunta é: será que se a gente mostrar esse L de cabeça para baixo ela vai ter uma resposta maior? Será que se a gente mostrar aquelas três barras horizontais, ela vai ter uma resposta menor? Essa era a pergunta da pesquisa. E aí eles observaram que sim, que diante daquele L para baixo, as respostas é, é, emocionais eram um pouco maiores do que as diante do Z, e as respostas diante das três barrinhas eram um pouco menores também do, do que diante do Z. E eles mediram também a, a resposta da pessoa de tirar o, o estímulo da tela, é, movendo uma alavanca, e as pessoas, os participantes, eles moviam a alavanca com mais força quando aparecia na tela o L, de cabeça para baixo, e com menos força e menos velocidade quando aparecia as três barrinhas. Esse
0: é experimento muito... é muito
1: lindo, né? Nossa! É muito, é muito interessante. E eu, eu acho que a grande questão é mostrar que relações cognitivas, vamos chamar assim, ou relações de linguagem... Tem impactos do ponto de vista do comportamento do organismo, inclusive daquilo que não é controlado pela linguagem, que são os respondentes. É, esta relação, ou seja, a, 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 o quão intrincado é o comportamento é, cognitivo e o comportamento respondente, é sensacional. Eu acho que. Não, é... Isso,
0: isso é muito lindo. Isso, isso para mim, justifica. Né? Não consigo passar um programa aqui sem falar de machismo, racismo. Nananã. O quanto mudar o significado das palavras. Faz do tipo é, Lute como uma garota, por exemplo, né? que é a que, que, que a gente está mudando o significado, né? Tipo, do, que vem do Fight Like a Girl, que é um ai bobinho, fraquinho. Não é. Né? E o quanto isso tem impacto para o desenvolvimento subjetivo e cognitivo de uma menina, por exemplo. Então, agora,
1: então eu acho que eu posso usar essa deixa para fazer uma provocação para a gente deixar para um próximo programa. Que é. Eu concordo com você. Só que eu, o que eu não concordo é algumas palavras que não têm mais um certo significado, mas que têm uma, tradi uma, uma história etimológica que agora... Que essa história etimológica é condenável, vamos dizer assim, e ela ressurge para fazer uma discussão que... Eu vou te dar um exemplo aqui. Tem uma, uma universidade que foi fazer um seminário e um grupo quis proibir o seminário, porque seminário vem de sêmen. Ah! Pode dar um, pra, dar um exemplo. Então, é dizer que só o homem é que semina e etc e tal, e aí deu aquela confusão danada. Mas semen então, não vem de semente? Bom, a discussão... Eu, eu não sei a discussão etimológica, eu não sei a origem etimológica de verdade, mas eu sei que essa era a alegação e houve um boicote, houve, não, houve um problemaço na universidade por conta não. disso. Não.
0: Mas o exagero não vai ser de acordo assim, com a avaliação daquelas consequências. De, tipo, por exemplo, um, uma palavra que eu estou com muita dificuldade. Pra... Não, você parar
2: um seminário por causa desse argumento, eu acho
0: muito exagerado. Ah, bom, eu, eu não vou, vou condenar esse, esse, esse. Eu estou sob o controle de toda a questão política. Mas tipo, vou dar um exemplo aqui. Eu, é, o, o, o movimento negro. É, tem feito pedidos assim, para a gente parar de falar do tipo é, o lado eu... negro da força, por exemplo, né, que é uma coisa negativa. Só que isso dentro de um contexto do Star Wars é, não está não, não, não no contexto racista, mas o é. quanto isso pode estar tá perpetuando dentro de um cenário racista que nem o Brasil, o próprio racismo em si. Então, assim, acho que tem umas, umas coisas aí. Não, mas não a, a palavra, tipo. não, mas espera aí.
1: Esse contexto pode provocar um racismo? Sistema. Mas a palavra negro, ela continua tendo o significado de pessoa negra. Seminário não continua tendo sem, o, o, o significado. Mas nós não vamos discutir isso aqui agora. Vamos discutir num, um outro episódio, nós estamos chegando ao fim. Qual é. que é o próximo, o,
2: o, 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 Umbelino? Bom, eu estou tentando articular aí uma discussão sobre gaslighting nas relações familiares com uma psicóloga convidada. F falta confirmar ainda, mas é o que está planejado para o próximo.
1: É, é, é que cortou um pouco pelo menos para mim então é gaslight essa é a ideia da gente discutir no que próximo gaslight. e na gaslight. próxima qual que... e na outra já tem uma já tem para outra lá que foi a Melina que propôs que eu não lembro agora qual que foi é. mas a gente ah já tem. surpresa é, vamos vamos então na próxima a gente fala de <risos> tchau pessoal não, um abraço
0: então, esse aqui é sábado à noite
1: tá bom um, tchau, um abraço bom. tchau para
2: todos
0: carne beijo